0: 大家好，欢迎收听德语范儿，我是真哥。今天我们来谈一谈德语的强迫症。古今中外，但凡学过德语的都抱怨德语难学，但凡正常点的可能都知难而退了。留下的不是不正常啊，而是以下两种人：第一，目的性强，不得不学，这里包括留学、工作等目的；第二，兴趣浓厚加不爱认输的个性。两个要素都足以支撑学德语这个受虐过程。如果你是留下来的那波，不妨咱们从宏观的角度来审视一下德语，或许能够减轻一些大家对德语的排斥。首先，在一门语言当中，事物用名词指代，名词由代词指代，名词和代词是语义的载体，也就是身体。因此，两者经常充当主语或者宾语。语义的灵魂则是动词，动作注入到名词和代词的躯壳里边，语义才有了生命。介词呢，起到联系作用，在身体当中好像关节。形容词是衣服，有了它们，名词看上去就不那么干瘪了。好的，看到这里，我们对各个要素的重要性有了基本的了解。有两大主体。第一是名词和代词，第二是动词。好了，名词身边有一大帮的互从，叫做形容词。那么动词的互从呢？是副词。副词一大功能就是修饰动词。好了，如跑步这个动作，通过副词可以显示跑得快还是慢。我们可以联想一下台灯，没有副词的台灯，只有开关按钮，要么亮，要么灭。有副词的台灯，就好像装了啊、呃、电阻开关，可以调节亮度。此外呢，副词还承担了手势功能，那么它是衣服，也就是形容词的装饰物。具备以上要素就可以造句了。如果能够再添加一些其他功能词，比如说连词，就能够形成篇章，一门语言也就诞生了。那么要发明一种语言，其实有刚才所说的几大要素就够了。如果还要在此基础上进行细部的规定，那么就会出现不同程度的强迫症。那么这里用强迫症来说是啊，纯属玩笑了啊！我本人对医学也不了解，如果说对大家有冒犯，请不要介怀。那么德语的强迫症体现在对秩序的反复强调，而且这种秩序在语言的交际功能当中并不是必须的。那么从这个角度来看，三大语言强迫症的病情从轻到重依次为汉语、英语、德语。强迫症症状一：名词的词性。世间万物用语言来指代的时候，有名词本身就可以了。可是呢，德语非要分出个阴阳中三个性别。如果涉及到名词的复数，汉语是最简单的，因为它没有复数。汉语表达复数是通过量词实现的，那么名词本身是没有变化的。德语呢？哎，德语的复数得单开一张了。Das sind c a p i t a l für sich， 因为啊，德语名词的复数有九类变化。强迫症症状二格，汉语是通过。词序来体现成分关系的，比如我打你，那出现的先后顺序体现了主格和宾格了。如果基本位置变化成为你打我，这时你和我的关系就变了，意思也就变化。英语呢，除了词序外，还有宾格来体现成分关系，比如 I beat you， 啊、呃，位置是固定的。如果说宾格的形式发生了变化，就能够突出这个关系是发生了变化了。比如 ，you beat me。德语呢用格来体现成分关系，相应的每个成分的位置就显得灵活了。Isch lag das? Wurde das schlagt es? 虽然位置变了，但是有格的变化是能够看出来谁被谁打的。那么看到这儿啊，可能你会产生德语很简单的错觉啊 ，Ich schlage dich， dich s c h l a g i c 那是因为我们使用的是代词和简单句。那么由于德语中非常强调格的意义，所以说呢，名词、代词、冠词、物主代词、形容词的变化都是在格的范围内讨论的，所以不同的格要做出不同的变化。那么格又是由谁来决定的呢？是由动词和介词，那么在这里我们就不再展开了，因为往期是有推送的啊、呃，大家可以在文本区观看。那么四个格就意味着变化总量是要乘以四的。好了，我们现在结合格来看一看冠词以及其他成分到底有多少变化。强迫症症状三：冠词。冠词是戴在名词头上的帽子。冠词在汉语中的存在感是很弱的，比如他是一个学生，他是个学生，他是学生，到最后都不需要冠词了。那么在英语和德语当中就不一样了。She is a student. The is a n a t i o s t u dentist. 这里可以看到，德语冠词的目的是体现名词的性、数、格。那么考虑到。单复数和格、定冠词、冠词加起来一共有六乘四加四二十八种变化。强迫症症状四：动词变位。汉语这种大条语言从来就不知道变位是何物。英语当中说 do， 汉语是干，德语 ich m a c h Du machst, er sie es macht, wir machen, ihr macht, sie machen。为了体现主语的不同，进行了几乎是一对一的专属变化。那么英语比德语多了一个现在进行时，德语呢就在过去时予以无情的反击。汉语仍然是干，英语 did， 德语 ich machte, du machtest, er sie es machte 等等。那么其他的时态变化还涉及到了助动词，那么在完成时还涉及到助动词的选择以及第二分词的变化。接着，助动词要体现时态以及主语。所以呢，如果说把动词 machen 进行纵向的切片，它最常见的时态有一般现在时、一般过去时、现在完成时和过去完成时，总计二十种形式。这里不要忘了，还有第一虚拟式、第二虚拟式也有相应的变化。另外呢，强变化动词、可分动词，并不像马很这么简单啦，所以二十种形式也是说少了。而中文呢，仍然是只有动词干，其他的任务交给代词就好了嘛。你干，我干，他干，时态呢，交给时间副词就可以了。强迫症症状五，形容词。形容词的目的，刚才已经做了介绍，就是修饰名词。鉴于形容词所修饰的名词会出现在一二三四格的位置，加之名词词性单复数的原因，形容词整体变化种类要大于十六种。在文本区，大家可以看到，以变化最多的零冠词举例。那我这里并没有把十六类当中看似相同的合并计算，因为啊。大脑在记忆的时候，的确是每一个交叉点都是单独记忆的。那么，当有冠词或物主代词的时候，形容词的变化就要相对简单一些，因为体现名词的这个功能，主要已经落在了冠词和物主代词上。总之吧，在各成分、各因素的综合作用之下，德语的强迫症对学习者具有摧枯拉朽的打击作用。在文本区，大家可以看到以。双边语及物动词一般现在时的一个简单的句子为例，你可以看到啊做了哪些相应的变化。如果说你能看懂那个公式，那么说明你的德语至少是屁股上挂暖瓶了。但是啊，我严肃地说，这个公式肯定是有问题的。隐约感觉到应该是用高数来表示，可是嘿，那也太瞧得起我了啊！谁的数学好，那就赶紧过来。嗯，这还没有说。框架结构啊、尾语序啊等等其他强迫症的规则呢，我估计啊，继续说下去那得出人命了。真哥<音>，不带你这样的。一开始你说要帮我们减少对德语的排斥，你这帮忙在哪儿呢？咋越讲越排斥，越讲越绝望呢？坚持住，我的提示马上就来了。那么刚才给大家展示的是德语的强迫症是如何的令人发指，但是你要知道，它的每一个变化都是有目的的。那么如果我们理解它的目的，接受起来就会理智一些。首先，格是一种标记方法，用来体现各个成分之间的关系地位。二，冠词和物主代词变化多端，目的是体现名词的词性。单复数和格。三、形容词变化多端，是配合冠词和物主代词；当没有冠词和物主代词的时候，就代为执行冠词和物主代词的目的。四、动词变化多端，是为了配合主语和时态。五、介词变化多端，纯属无中生有。六、支配。第三格动词和反身动词以及反身代词变化多端，同样是无中生有。好了，德语的真实相貌是不是现在清晰了一些呢？或许啊，你可以画一幅图嘛，题目就是我心目中的德语。欢迎大家给德语画像，哎，后台发图片。今天节目最后多说几句，有人说了。呃，这个德语强迫症这么厉害，咋就没想过改改呢？其实呢，学德语的人何尝不想？他们建议啊，把这个 der die das 统一成 the， 嗯、呃，再把名词复数也都简化等等的，可是从来都没有成功。第二，能够坚持把德语学下来的人都不是一般人，因为你们已经完成了从汉语大条到德语强迫症。从受虐到享受的终极转变，在此劝君莫黑处女座，因为学完德语，你已经成了处女座。最后，原创不易，感谢大家的支持，不需要你打赏，但求订阅转发。征哥保全了 ，bis zum nächsten Mal， cheers。P.S. 埋怨孩子德语学不好的家长，请放平心态，他们学的语言是真的难。P P S， 被埋怨的孩子不要因此放松对自己的要求哦。